0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Había una vez. Once upon a time. Una was in un país de lo ntano. Una vez in un país muy distante. Cuando niños que exploran el mundo. Hola niños y niños de Había Una Vez, yo soy Karen y hoy les voy a contar el cuento de El Príncipe que Ríe, la historia del niño que hablaba sin sentido. Este es un cuento de Bosnia, un bello país con bosques y playas, torres y castillos medievales. El cuento de hoy platica la historia de una princesa y un campesino que le enseña que en ocasiones la risa puede ser más valiosa que todas las riquezas. Esto es Había Una Vez. ¡Comenzamos! Había una vez un granjero que tenía tres hijos y una hija pequeña. El hijo mayor era un niño estudioso que aprendió tanto de los libros que el granjero dijo, debemos enviar a Mijailo a la escuela y convertirlo en sacerdote. El segundo chico era comerciante. Lo que sea que tuvieras, él lo obtendría ofreciendo algo más por ello. Y siempre lo que te dio valió menos que lo que tú le diste. Jacob será un buen vendedor ambulante, dijo el granjero. Es trabajador y listo y algún día probablemente será un hombre rico. Pero Stefan, el hijo menor del granjero, no tenía ningún talento especial y como no pasaba todo el tiempo con la nariz metida en un libro y porque nunca sacaba el mejor provecho de un trato, sus hermanos lo trataban mal. Stefan no es más que un granjero. Mijailo solía decir que ser agricultor era algo de lo que avergonzarse. Y Jacob dijo, si la gente del pueblo pudiera ver a los cerdos siguiéndolo, ¿cómo se reirían de él? Otra cosa que los hermanos mayores no podían entender sobre Estefan era por qué siempre se reía y bromeaba. Hacía el trabajo de dos hombres, pero tanto si trabajaba como descansaba, siempre se le podía oír contar sus chistes alegres y reír con su risa alegre. Creo que es tonto, dijo Mijailo. Pero a Estefan no le importaba. Cuanto más lo miraban con el ceño fruncido, más se reía él. Y a pesar de sus miradas sombrías, seguía contando chistes alegres y tonterías. Ahora, el reino en el que vivían los tres hermanos estaba gobernado por un zar que tenía una hija única. Desilusionado por no tener un hijo, el zar hizo que criaran a su hija como si fuera un niño. Envió a todo el mundo en busca de tutores y maestros e hizo que la niña aprendiera el arte de gobernar, leyes, filosofía y todas las demás cosas que el heredero al trono debería saber. La princesa, porque era una niña obediente y porque amaba a su padre, trató de dedicar todo su tiempo al estudio. Pero los secos y viejos eruditos que el zar empleaba como maestros no eran compañeros divertidos para una joven. Si la pobre princesita, entre su lección de geografía y su lección de aritmética, se asomaba por un momento en un espejo, la primera dama de honor le daría un golpecito en el brazo con reprobación y diría, querida... La vanidad no se está convirtiendo en una princesa Un día la princesita se enojó mucho y respondió bruscamente Pero soy una niña aunque sea una princesa Y me encanta mirarme en los espejos Y me encanta ponerme guapa Y me encanta ir a un baile cada día de mi vida Y bailar con jóvenes guapos Hablas como la hija de un granjero Dijo la primera dama de honor Entonces la princesa porque perdió aún más los estribos, dijo algo que no debería haber dicho. Ojalá fuera la hija de un granjero, ella declaró. Entonces podría ponerme lindos lazos e ir a bailar y los chicos vendrían a buscarme. Tengo que pasar todo mi tiempo con viejos nada divertidos y viejas tontas. El zar, cuando escuchó esto, se enfureció terriblemente. La verdad es que cualquier temperamento que la princesa haya heredado fue directamente de su padre. ¡Ah! rugió de esa manera envíame a la princesa de inmediato pronto la haré cantar otra melodía cuando el zar escuchó todas estas cosas simplemente se sorprendió de algo terrible encerrar a esa joven en su habitación ordenó alimentala con pan y agua ¡Hasta que esté lista para disculparse! Pero la princesa, lejos de asustarse por este trato, anunció tranquilamente No comeré ni tu pan viejo, ni tu agua, hasta que me envíes a alguien que me haga reír Ahora bien, esto asustó al zar, porque sabía cuán terca podía ser la princesa en ocasiones él también debería saberlo porque la princesa tenía esa beta de obstinación directamente de sí mismo. ¡Esto nunca funcionará! Él dijo. ¿Qué iba a hacer el zar? reunió a sus consejeros y les preguntó cómo se podía hacer reír a la princesa. Los concejales eran sabios sobre los asuntos estatales, pero ninguno de ellos pudo sugerir un medio para divertir a la princesa. Luego el zar convocó a los eruditos, a los maestros y a la primera dama de honor. Él los miró con ferocidad y rugió. ¡Oh, ¡Vaya! ¡Vaya! Son ustedes muy buenos. Los puse a cargo de mi hija y ninguno de ustedes tiene suficiente sentido común para saber que la pobre niña necesita un poco de diversión. Bueno, los eruditos no ayudaron más al zar que los consejeros y finalmente, desesperado, envió heraldos por el país para anunciar que a cualquiera que pudiera hacer reír a la princesa le daría tres bolsas de oro. E instantáneamente, todos los jóvenes, hombres y ancianos que tenían historias que a sus esposas o hijas les parecían simpáticas, se apresuraron al castillo. Uno por uno fueron admitidos en la habitación de la princesa. Entraron esperanzados, pero cuando vieron al zar sentado a un lado de la puerta murmurando... <risa> En su barba y a la anciana, la primera dama de honor al otro lado de la puerta mirándolos con desdén, y a la princesa misma en la cama con su hermoso cabello extendido como un abanico dorado sobre la almohada. Se olvidaron de sus divertidas historias y ronroneaban, farfullaban y tartamudeaban y finalmente uno tras otro había sido deshonrado. Oh, no. Pasó un día y dos y tres y la princesa aún se negaba a comer. Desesperado, el zar volvió a enviar a sus heraldos. Esta vez dijo que a cualquiera que hiciera reír a la princesa, le daría la mano de la princesa en matrimonio y lo convertiría en coheredero del reino. Esperaba casarla con el hijo de un gran zar, suspiró. Pero prefiero casarla con un granjero que verla morir de hambre. No lo intentaré de nuevo. Dijo Mijailo, el hijo mayor del granjero, del que ya les hablé. Cuando fui allí anteayer, comencé a contarle una historia divertida de mi libro de latín, pero en lugar de reírme dijo, oh, mándalo lejos, así que ahora tendrá que morir de hambre por mí. Yo también, dijo Jacob el segundo hijo cuando traté de contarle esa historia divertida de cómo cambié la vena moosa por el cerdo gordo de la vieja viuda en lugar de reírse ella me miró directamente a la cara y dijo engaña Estefan debería irse hija lo sugirió quizás ella se reiría de él todos los demás lo hacen habló con desdén pero Estefan solo sonrió quién sabe Quizás iré, si la hago reír. Entonces, oh hermanos míos, la risa será tuya porque me convertiré en zar y ustedes dos serán conocidos como mis dos pobres hermanos. ¿Qué broma sería esa? Así que temprano a la mañana siguiente se vistió con su bordado azul y rojo brillante de los domingos y sus botas largas y relucientes. Luego montó en su caballo y antes de que sus hermanos se despertaran se dirigió al castillo del zar. Allí esperó su turno para ser admitido en la habitación de la princesa. Cuando entró era tan joven, sano y vigoroso que parecía traer consigo un poco de la frescura del aire libre. La primera dama de honor lo miró con recelo porque sin duda era un granjero y sus modales en la mesa probablemente no eran buenos. Bueno, él era un granjero y por eso no sabía que ella era la primera dama de honor. Él la miró una vez y pensó, ¡qué vieja más fea! Ya a partir de entonces no pensó en ella en absoluto. También miró al zar y el zar le recordó a un toro suyo no le tenía miedo al toro. Entonces, ¿por qué tenerle miedo al zar? De repente vio a la princesa acostada en la cama con su hermoso cabello extendido sobre la almohada como un abanico dorado. Y por un momento no pudo hablar. Luego se arrodilló junto a la cama y le besó la mano. Princesa, dijo, no soy erudito y no soy inteligente. Y no creo que pueda tener éxito donde tantos sabios han fallado. E incluso si te hago reír, pues no tienes que hacerlo. Cásate conmigo si quieres. Porque la razón por la que vine fue para complacer a Militza. ¿Militza? Sí, princesa, mi hermana pequeña Militza. Ella me ama mucho y por eso piensa que las historias que cuento son divertidas. Y se ríe de ellas. Ojalá me contaras la historia que comienza en mis días de juventud, cuando era un anciano, un anciano... ¡Ay, pero princesa, esa historia es muy tonta! ¡Mientras más tonto, mejor! Comenzó Estefan. En mi juventud, cuando era un anciano, solía contar mis abejas todas las mañanas. Fue bastante fácil contar las abejas, pero no las colmenas, porque tenía demasiadas colmenas. Un día, cuando terminé de contar, descubrí que faltaba mi mejor abeja. Enseguida, Ensillé un gallo y me dispuse a buscarla. Padre, gritó la princesa, ¿escuchaste lo que dijo Estefan? Dijo que encilló su gallo. <risa> 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 Murmuró el zar y la primera dama de honor dijo severamente, princesa, no interrumpas. Joven, continúa. Su pista conducía al mar que crucé por un puente. Lo primero que vi al otro lado del mar fue mi abeja. Allí estaba en un campo de mijo mi amarrado a un arado ¡Esa es mi abeja! Le grité al hombre que lo conducía ¿Es eso así? Dijo el hombre Y sin decir nada me devolvió a mi abeja Y me entregó una bolsa de mi hijo para pagar el arado Tomé la bolsa y laté bien a la abeja Luego desencillé al gallo y monté a la abeja El gallo pobrecito estaba tan cansado Que tuve que tomarlo de la mano y llevarlo a nuestro lado ¡Padre! La princesa gritó ¿Escuchaste eso? Él tomó el gallo de la mano. <risa> ¿No es gracioso? <risa> Gruñó el zar. Y la primera dama de honor susurró. ¡Silencio! ¡Que termine el joven! Luego volví a casa. Apenas llegué a casa, nació mi padre. Debemos tener agua bendita para el bautizo, dije. Supongo que debo ir al cielo a buscar un poco. La princesa... Como veis, sonreía y el zar esperaba que pronto se echara a reír, así que le indicó a Estefan que continuara. Luego me acosté junto al fuego y me quedé dormido. Mientras dormía, una chispa del fuego cayó sobre el cabello y lo quemó. Entonces, Estefan, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Corrí de regreso al río y llegué justo cuando un zorro olía mi cráneo. <risa> Hola, dije tirando de la cola del zorro. El zorro se dio la vuelta y me dio un papel en el que estaban escritas estas palabras. Ahora la princesa puede comer porque ella se ha reído. ¡Qué absurdo! murmuró la primera dama de honor moviendo la cabeza. ¡Sí! ¡Hermosa tontería! gritó la princesa aplaudiendo y estallando en carcajadas alegres. ¿No es una hermosa tontería, padre? ¿Y no es Estefan un muchacho querido? Y padre, tengo mucha hambre, por favor envía algo de comida de inmediato y Estefan debe quedarse y comer conmigo. Así que el zar hizo traer grandes bandejas de comida, aves asadas y verduras y pan de trigo y muchas clases de pasteles pequeños, miel, leche y frutas. Y Estefan y la princesa comieron y se alegraron y el zar se unió a ellos e incluso la primera dama de honor tomó un pequeño pastel que desmenuzó en su pañuelo de la manera más refinada. Entonces Estefan se levantó para irse y el zar le dijo, ¡Estefan! Te recompensaré generosamente. Has hecho reír a la princesa y además no has insistido en que se case contigo. Eres un buen muchacho y nunca te olvidaré. Pero padre, dijo la princesa, no quiero que Estefan se vaya. Él me divierte y me gusta, dijo. No necesito casarme con él a menos que quiera, pero padre, creo que quiero hacerlo. <risa> rugió el zar. ¿Qué? Mi hija se casa con el hijo de un granjero. Ahora, padre, si no puedo casarme con Stefan, no me casaré con nadie. Y si no me caso, en cualquier momento voy a dejar de comer de nuevo. Así que eso es todo. Y aún sosteniendo la mano de Stefan, la princesa volvió su rostro hacia la pared. ¿Qué podía hacer el pobre zar? Al principio se enfureció y enfureció, pero como de costumbre, después de uno o dos días, volvió a la forma de pensar de la princesa. De hecho, pronto le pareció que Estefan había sido su elección desde el principio y cuando uno de sus consejeros comentó, «Entonces, Su Majestad, no sirve de nada enviar un mensaje a los reyes vecinos de que la princesa ha alcanzado la edad para contraer matrimonio y le gustaría para cuidar a sus hijos». El zar se enfureció y rugió. ¿Los reyes vecinos, de hecho, y sus hijos inútiles? No, señor. El marido que quiero para mi hija es un granjero honesto que sabe trabajar y jugar. Ese es el tipo de yerno que necesitamos en este reino. Así que Stefan y la princesita se casaron Y desde ese día El castillo ya no era sombrío Sino que sonaba La risa se puso de moda Incluso Mijailo y Jacob Se vieron obligados a asumirlo no lo hicieron muy bien, pero lo practicaron concienzudamente. Cada vez que la gente hablaba de Stefan, siempre avanzaban de manera importante y decían, ¡Ja, ja, ja! ¿Te refieres a Stefan, el príncipe riendo? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué sabes? Él es nuestro hermano. Y en cuanto a Militza, la princesa la hizo venir al castillo y le dijo, ¡Te debo toda mi felicidad, querida! ¡Tú sabías que me reiría de las tonterías de Stefan. ¡Qué chica tan sensata! Y colorín colorado, este cuento de Había una vez se ha terminado. ¿Sabías que reír es muy sano? Cuando nos reímos, nos enfermamos menos, sentimos menos dolor y sentimos que todo está bien en nuestro mundo. ¿Qué te hace reír a ti? A mí me encantan los chistes. Te cuento uno, que es verde y vuela. Super lechuga! Comparte tu chiste favorito en arroba podcast guión bajo había una vez. Hasta la próxima. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.